1: Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! É, hoje nós vamos receber aqui é, duas psicólogas Fernanda de Souza e Paloma Ramos, que tem outro nome também, que eu esqueci aqui, Paloma, muito bom, que a falar. É, a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que acabou de completar 30, 31 anos, mas é um assunto atual e que na pandemia muitos casos de violência e transgressões é, foram notificados e a gente está vivendo um momento difícil. E para conversar sobre esse tema tão interessante, eu trouxe essas duas especialistas no tema, meninas jovens, e que sabem tudo sobre esse, sobre esse assunto. Eu vou me descrever para que as pessoas com deficiência visual e dificuldade de, 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 de me enxergar possam... É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, tenho um nariz fino, boca fina, estou com um batom na cor da boca... Atrás de mim tem uma, uma parede salmão, um armário branco, uma porta branca. Eu estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. E estou com uma blusa marrom e bege. Agora eu vou passar para a Fernanda, que vai se apresentar e vai se descrever também. Fernanda, bom ter você aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Boa noite. Olá, Lucília. Boa noite. Boa noite a todos e todas.
2: É, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca... Nariz é, fino, boca fina, cabelos enrolados na altura da, da orelha. É, estou com uma, um casaco claro e, e por baixo uma blusa também clara, de botões. Ao meu fundo, uma parede,
1: é, um tom bege e um espelho redondo. É, Paloma, por favor, se apresente e se descreva aqui para a gente começar o um bate-papo.
3: É, boa noite. Eu sou a Paloma, eu sou uma mulher obesa, branca, é, uso óculos vermelhos e estou usando uma camisa é, azul escura e vermelha e atrás de mim tem uma porta marrom e uma parede branca.
1: Ótimo. Então vamos começar pela ordem alfabética, pela Fernanda. Eu, e a gente vai... Primeiro, Fernanda, eu queria que você explicasse para a gente que muita gente não sabe ainda, eh, apesar dos 31 anos de estrada, né? o que, que é o ECA, o, o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Conta para a gente o que, que é o ECA e qual o principal desafio da sua implementação até hoje. Bom, o ECA é o
2: Estatuto da Criança e Adolescente, ele, ele é implementado em 1990, e ele é um marco regulatório né, nos direitos das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil, ele surge é, a partir é, de um processo, eu acho que, e aí podemos localizá-lo a partir de construções que vêm de movimentos sociais, inclusive de próprias crianças e adolescentes é, que viviam em situação de, de rua nesse momento, de, de vários pesquisadores especialistas dentro de, dessa área. É influenciado também por regulações internacionais que ocorriam e para o um momento também que, que o Brasil vivia nesse momento, após a Constituição de, de, de 88, é, se tem uma, uma tentativa né, que é efetivada de uma maior participação popular e de, de, de concretude em termos de direitos de, direito de crianças e adolescentes. Então, a gente tem esse marco, que é uma lei, né, que vem por, por garantir e estabelecer direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e a partir dele a gente tem é, o estabelecimento da proteção integral de crianças e adolescentes. É, no Brasil.
1: Uhum. Paloma, e diz pra gente, esse instrumento legal, ele é um desafio ainda hoje que ele seja implementado e cumprido, né? Como é que você vê o cenário do estatuto no Brasil de hoje?
3: Eu gosto de pensar no estatuto como... E eu não estou diminuindo quando digo isso, bem pelo contrário. É, mas gosto de pensar o Estatuto como um sonho noventista. Porque acho que foi uma época de sonhos e de sonhos que foram importantes e que é importante a gente estar tá tornando-os cada vez mais concretos. É, pensando na concretude e é, entendendo o ECA como já um grande avanço a princípio é, e por tudo que a gente vem conquistando até aqui, eu acho que parto de três princípios é, que eu julgo que são as maiores dificuldades de se implementar é, o ECA pensando na, na, na grande territorialidade mesmo que a gente possui, no grande território mesmo que a gente possui. Porque aliado a um grande território, é... o Brasil não lida só com isso, né? a gente lida com uma grande desigualdade social também. E essa desigualdade, ela vai resvalando em diversas questões que estão dentro da garantia de direitos. Por quê? Se a gente está pensando em garantia de direitos à criança e adolescente, a gente precisa pensar em é, integralidade com relação à saúde, com relação à educação, com é, relação à moradia, com relação à alimentação, assim, Garantia de alimentação, embora isso pareça... É isso, né? É, embora isso parece muito louco, mas é isso, a gente lida com uma realidade em plano 2021 e principalmente em 2021 efeito pandemia é, em que a gente está é, brigando para garantir é, alimentação de criança e adolescentes e socialmente então é, para mim, eu, eu, eu penso e parto a princípio de que são três grandes linhas de enfrentamento para se tornar é, o ECA cada vez mais uma realidade, é, para efetivar cada vez como mais real. O primeiro deles é prioridade de investimento, porque, enfim, é, não adianta a gente ter enquanto lei, enquanto papel. É, mais avançado que seja do, 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 dos mundos, mas não conseguir garantir primazia com relação ao investimento para tornar isso real. O segundo ponto é, diz, disso que eu acabei de falar, que é um território bastante desigual é, e nesse momento de pandemia isso fica muito escrachado, porque assim, é, eu estava ouvindo notícias esses dias de que esse é o Enem com menos com menos inscritos em 13 anos. Então, o que a gente está falando é de uma realidade de crianças que têm sido super bem assistidas, ainda que em ensino remoto, é, e numa proximidade muito grande, assim, pensando em território, crianças que estão há um ano e meio sem aulas. É, e... É, o terceiro ponto que eu acho muito importante e vital para que, que o ECA é, esteja efetivado como a gente deseja, que é, é tornar tanto a lei quanto os equipamentos de, de garantia de direitos mais visíveis. A gente fala muito sobre isso assim, no, nas pesquisas das quais eu estou junto, eu vou participando, que é... É, políticas públicas que não têm visibilidade são políticas públicas que não existem. Porque, é, se elas não são conhecidas pelo próprio é, público-alvo, como torná-las real, né? O mesmo, digo, do, de, dos equipamentos da garantia mesmo. Eu, a gente estava com, com, com os meninos dos do estágios básicos semana, o, o, algumas semanas atrás, e aí surge essa questão, né, assim, não é, mas tem um conselho tutelar aqui tão perto, eu não tinha nem noção, é, mas o conselho tutelar é tudo isso, e nós estamos falando de alunos que estão cursando uma faculdade pública, é, alunos que vêm de uma classe média e classe média alta, e ainda assim não tem conhecimento do conselho tutelar, para que serve, como serve, como a gente acessa, por que a gente acessa, então eu acho que é isso, assim, o terceiro ponto que eu acho crucial, que é tornar conhecido, tanto o ECA, quanto as políticas públicas que se faz voltado para esse público-alvo, que é a infância, a adolescência e o centro -tendo para suas famílias e os aparelhos do sistema de garantia de direitos. Ótimo. Ô Fernanda, eh, voltando
1: ao que ela falou, hoje mesmo eu vi num grupo eh, do Facebook, aqui no Internet tem um grupo chamado uma Mão Lava Outra, que as pessoas trocam informações, né? E tem desde anúncio de comida até pedidos de ajuda. E uma pessoa estava hum. falando que crianças abandonadas ou crianças que a mãe deixa em frente a é, um local aqui, no banco Itaú, aqui no Engá. Eu moro no Engá, um bairro aqui próximo ao Graguatá. Então, assim, o que ela falou, as pessoas não sabem nem como né, procurar o Conselho Tutelar. Então, assim, é preciso essa informação. Qual o papel e a importância do Conselho Tutelar, né? E também da escola nessa tarefa, Fernanda?
2: Então, eu aponto junto com o Paloma, essa questão, acho que, além né, de compreender como que isso funciona, qual é a função do Conselho Tutelar, né? Esse, esse que... Para grande parte, acho que da sociedade, é, não só para aqueles que o buscam em termos de estudo, né, dentro do, do campo acadêmico, mas parte da sociedade que é o mais importante, né. A gente tem esse desafio, né, dessa divulgação do que, que seria o Conselho Tutelar, da importância dele dentro do sistema de garantia de direitos. É, o Conselho Tutelar, ele surge, né, dentro do... Do, do estabelecimento, a partir do estabelecimento do ECA, um, com uma potência muito grande, acredito eu, né, quando ele aparece ali em termos de lei, com a possibilidade de se garantir uma participação social e popular, como se tivesse a partir do, do Conselho do lá, uma, é, desjudicialização, judicialização, vamos dizer assim, né, para que o poder judiciário não fosse o único, exclusivo e tivesse o poder ali, é, é, principal, nessas deliberações que envolvem direitos de crianças e adolescentes. Então, isso com a possibilidade é, de que pessoas, através de votos populares, né, possam estabelecer estarem ali dentro do, do, do sistema de conselho, né? é, sendo de conselho, não, desculpa, dentro do conselho, que são seus conselhos tutelares, é, participando da efetivação dessa garantia de, crianças, de direitos de crianças e adolescentes. né? Ele surge também com a possibilidade, Lucília, de, de estabelecimento de, de um canal possível de denúncia, por exemplo, de quando há essas violações de direitos, né, então se pergunta mais vezes, mas o que fazer, né, quando eu estou diante de uma violação de direitos de crianças e adolescentes? Existem canais possíveis para isso, né, a gente já discutiu em alguns momentos, acho que você, né, em termos... De é, da sociedade, que existe, por exemplo, um canal de direitos humanos, que existe o Disque 100, que você pode fazer uma, uma denúncia anônima, existe o próprio Ministério Público, que você pode comunicar diretamente através de uma denúncia anônima, um, uma violação percebida em termos de direitos de crianças e adolescentes, e é o próprio Conselho Tutelar, que você pode ligar dentro da sua, da, da sua cidade ou comparecer presencialmente e buscar esse canal de ajuda, e é o próprio Conselho Tutelar, que ele vai ser o articulador dentro do sistema de, de, de garantia de direitos, junto com outras instituições e serviços, para buscar ou né, reconhecer como está sendo a, a vida daquela criança naquele momento, se de fato há é ou não essa, essa violação de direitos e a é quem recorrer. Então, acho que ele tem essa importância de ser um articulador né, dentro do, de todo o sistema de garantias. Porque a gente tem um eixo de promoção, a gente tem um eixo também de defesa né, dentro desse, desse sistema de, de garantias, e, e poderia ser acionado, nesse caso, o Conselho Tutelar. Eu acho que você perguntou da escola
1: também. É Qual o papel da escola? De que forma que a escola pode é, contribuir, né? Quando vê um aluno que está com problema, ou então, quando nota o ambiente familiar, a escola e o Conselho Tutelar, elas podem ser aliados nessa, nessa jornada do, 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 do ECA, né? Com certeza. A escola, ela faz parte
2: né? desse, desse sistema, né? E mais que isso, acho que a escola tem uma potencialidade imensa. Acho que nesse momento de pandemia isso fica evidente, inclusive por uma falta, né? Que seria esse convívio de crianças e adolescentes dentro do, do, das, das, das escolas. Eu acho que no Brasil entra uma questão é, que precisa ser levantada, e Paloma já levantou também: que a gente vive de um território onde há muitas desigualdades sociais, né? É, marcadamente, e, 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 e por uma diferença também que precisa ser pontuado, e de, de raça e de gênero. Então, se assim, a gente não tem dentro do, da sociedade brasileira, a criança ou adolescente. A gente existe várias formas de se viver a infância, várias formas de se viver a, a adolescência. E quando a gente está dentro do ambiente escolar, essas diferenças ela, aparecem. E ela pode ganhar, acredito eu, uma potencialidade de serem escutadas tanto no sentido de trazer isso de uma forma positiva, e no sentido, inclusive, também de compreender, acho que algumas violações de direitos que ali podem vir a aparecer, né? E a, a escola pode ser esse canal de comunicação com outros órgãos do sistema de garantia de direitos, seja com o conselho tutelar, seja com outras instâncias, seja com comunicação com a própria família. E, além disso, é na escola que muitas das vezes alguns direitos básicos e fundamentais são garantidos, uma própria alimentação aqui no, no nosso país, né, muitas das, das nossas crianças e adolescentes, eles precisam dessa alimentação fornecida é, pelas diversas escolas, seja desde lá da, da, do ensino fundamental, educação infantil, né, ensino médio também, existe uma
1: série de, de possibilidades de garantir direitos são feitos a partir da escola. Meloma, quer complementar a fala da Fernanda em relação à escola e o próprio assunto que a gente estava iniciando?
3: Inclusive, nós vivemos esse momento aqui, é, no início da pandemia aqui em Niterói. É, o, o governo do estado do Rio de Janeiro também se posicionou assim, a priori, é, que era entender que afastar essas crianças do ambiente escolar não era tão simples, porque, afinal de contas, é, em alguns momentos, é, me, me, me passam recordações assim, de vivências de conceito telário, frequentei esse espaço entre os anos de 14 a 19. Início de 19 foi quando eu comecei esse desligamento. É, então, eu vou... Sempre me, 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 a, a memória me traz, né? É, vivências que atestam isso. Assim, é, lidar com, com a retirada, o, o impedimento, e, e a pandemia era, é um grande impedimento a esse retorno escolar, tinha uma questão bem maior por trás, que, que, que é o fato de que aquelas vezes é a única alimentação do dia. É, eu... Não digo nem apenas da criança, porque vi algumas histórias que me diziam de crianças que, que tentavam né, é, levar a alimentação daquele dia para casa para que os irmãos pudessem estar tá comendo as mesmas coisas que ele ou para que a mãe experimentasse algo que ele não tinha comido ainda. Enfim, E é, por muitas vezes a própria, o próprio ambiente escolar se sensibiliza com isso e busca dar assistência nesse sentido. Então, quando a gente tira essas crianças da escola, é, em vista de, de algo que, de fato, era um impedimento, é, um impedimento é, esse suporte ele, ele precisava ser mantido. E aí a gente viu isso aqui em né? é, do da preocupação do atento a um prefeito de que, de que é, essas famílias não tivessem rompido esse acesso, não, 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 não tivessem rompido esse acesso, a alimentação que as crianças tinham ali. É, Para além disso, tem outra importância, aliás duas, grande da escola nesse nesse mecanismo, que é, é o de educação, porque a escola passa por isso, né? De, é, enfim, principalmente com relação a, a se a gente for pensar em, em abusos sexuais. É, a escola passa por isso, que é a educação, né? De existem partes do seu corpo que é, não estão não aqui para ser acessíveis a todo mundo e tal. Essas coisas que, que a gente sabe que, que precisam se desenrolar e que estão longe de ter uma faixa etária ideal para isso. É, porque esses ataques às vezes acontecem, cedo demais. É... E um outro ponto, além desse de educar, é o de identificar, né? É, não necessariamente identificar no sentido de, creio que esta família não pode ficar com esta criança porque é negligente, mas de identificar, é, uma vez que o ETA traz essa, essa questão que eu acho feita assim eu vou enfiando em todos os meus textos, em todas as discussões a respeito porque eu acho importantíssimo disso constar no ECA, que a proteção ela não é a função a proteção da infância e adolescência, não é a função única, exclusivamente da família é necessário estar junto compondo isso, a família a sociedade é, e o Estado então é, a escola se coloca nesse lugar e, e é importante que se coloque de é, identificar que, por vezes, isso que poderia soar como uma negligência da família não é necessariamente da família. É, a, a criança que, que, que chega na escola e que você percebe que sempre tem uma ausência de gênero, não necessariamente é uma falta de gênero por conta de uma negligência familiar, mas há de pensar se esse lugar em que eles moram é abastecido de água, de condições sanitárias, de enfim, é, e a, a escola faz esse movimento de identificar essas demandas, é, identificar demandas quando tem a ver com violência também. É, eu, eu presenciava muito isso também no, na, no período que, que passei no Conselho lá que era da escola identificando inclusive questões que eram de saúde, assim. é, olha, precisamos encaminhar essa criança, sei lá, para o acompanhamento de um número. Precisamos encaminhar essa criança porque ela está pedido para um óculos há muito tempo e a família não tem condição de fazer. Podemos auxiliar. É, ir da escola, identificar as demandas e repassá-las ao conselho, sei lá. Tem esse sistema de parceria, de parceria que a Fernanda apontava agora. A pouco
1: Fernanda, e essa situação toda, esse quadro, esse cenário, é, se agravou na pandemia, né? Porque as crianças ficaram sem, entre as... A proteção da escola... Né? sem a comida na escola, sem o acesso até ao medicamento, de repente, que só tem na escola. Então, é, até segundo dados do Ministério da, dos Direitos Humanos da Mulher, né? as, as denúncias até da violência contra essa criança é, em casa também aumentou. Né? E como lidar com isso? Como a gente pode proteger as crianças nesse momento? Né? E o que, que ficou pior? Né? E de que forma que que a gente pode conviver com esse novo padrão de vida durante a pandemia, né? Como é que a gente pode auxiliar para a criança não ter, é, não ficar desprotegida é, da, do, 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 do apoio que ela tem na escola, que tem, por exemplo, no programa de esporte que é feito na comunidade e que ela ficou longe, né? E isso aí também é, leva para um outro lado, a criança sem ter o que fazer, né? Então, eu queria que você falasse dessa, dessa, dessa violência, que não é só, só a sua violência física, mas é a violência do, da falta de acesso à alimentação e às condições básicas de sobrevivência. Eu acho que esse
2: cenário esse que a gente está vivendo, é, no agora, ele, ele evidencia o quanto que o cuidado, a proteção de, de crianças e adolescentes, ele não, não tem potencialidade se for isolado, né? Ele só é possível, é, se ele for feito... É, de forma acho que articulada e de forma integrada né? Então, eu acho que tem que tem duas coisas que você traz, uma delas é, diz de um de um, de um contexto é, social, político que a gente está vivendo, que é intensificado durante um contexto de pandemia eu acho que é muito importante quando a gente pensa em direitos de crianças e adolescentes, é pensar que a gente vive num momento, por exemplo de desmonte de políticas públicas num momento que a gente está vivendo congelamento. gelamento de, de gastos, né, com políticas sociais, que a gente só tem previsão de uma possibilidade de retomada em 2036, o quanto que isso influencia diretamente todos os direitos sociais, eu acho que de todas as famílias, isso também influencia de, de crianças e adolescentes, né. A gente tem uma redução de direitos sociais de trabalhadores aqui no nosso país, então, com uma mudança, né, em termos de direitos das de, de leis trabalhistas, é um momento também de, de um aumento de desemprego, um momento de retomada de, de um número muito, muito elevado de pessoas que estão numa condição de, é, de dificuldade para se alimentar nesse momento, isso fornecia a vida de crianças e adolescentes. É, eu, eu, eu acho que é um contexto, de um modo geral, que, que já existia antes da pandemia, intensificada ne, nesse, nesse momento, e, e dentro de um sistema de garantia de crianças e adolescentes, a gente vê como que isso é, aparece de diversas formas. Eu acho que aparece na vida é, diretamente dessas famílias. Aparece também dentro de, com os trabalhadores que estão dentro desse sistema, que muitas vezes têm que fazer suas ações, né, é, para tentar proteger e, e resguardar os direitos dessa família, dessa criança, desse adolescente. E que depende de toda a efetivação de um, de um sistema inteiro, né? Tanto ali do serviço que ele está trabalhando, seja ele qual for, e, e da, da integralização desses serviços. Quando essa rede, né, que deveria estar voltada, ela, ela, ela já tem, estruturalmente falando, né, é, um desinvestimento, é que eu vou colocar com, com essa palavra, é... Como, né, a gente é muito difícil individualizar na vida daquele trabalhador ali, que ele sozinho, isolado, ele vai conseguir garantir a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, tem um contexto que eu acho que é maior, é social, estrutural, do que a gente está vivendo agora, né? E, e outro contexto também, que o que a pandemia traz pra gente, é que essas crianças e adolescentes estão ficando, na maioria das vezes, a considerar que também que cada família está vivendo uma, uma realidade... Diferente o um modo de conseguir viver o isolamento social, né? Mas na maioria das vezes, vamos colocar que nesse momento essas crianças estão afastadas, pelo menos, é, das escolas de modo presencial, desses serviços voltados para assistência social, para programas é, dentro dos CRAs, dos CREAS, né? É, de atividades, vamos dizer, que talvez uma comunidade ali poderia ter de, de lazer e de contato com outras famílias, com outras crianças. E, e é nesse momento também que há um questionamento a respeito do aumento de, de violência né, doméstica, do contato maior dessas crianças com suas famílias e de talvez uma dificuldade maior de uma denúncia, vamos dizer assim, dessas crianças e desses adolescentes a essas instituições, né? Então, o, o que se coloca como desafio seria como seria o canal de comunicação é, para via dessas denúncias, nesse momento agora. O que chama atenção também, um, um outro ponto, seria qual que seria a comunicação direta dessas crianças hum, a respeito dessas possíveis denúncias. Por exemplo, a gente mencionou um Disque 100, né? um Disque de Direitos Humanos, na maioria das vezes ele é feito por adultos. Né? Mas como que a criança toma esse, essa, vamos dizer, estou tentando achar uma palavra, mas como que a, a criança... É, teria essa possibilidade, nesse contexto agora que a gente está vivendo, isso anteriormente também é um questionamento, né, de tomar a mãe,
1: é a mãe, por exemplo, e a mãe é a própria pessoa que faz a violência, né? Sim.
2: E então, assim, como que ela toma essa autonomia, essa frente, vamos dizer assim, dela própria conseguir denunciar, dela buscar essa ajuda, de buscar uma referência de confiança a alguém, porque se trata, às vezes, de pessoas que seriam ou, ou deveriam ser, né, essa, essas pessoas que deveriam fornecer essa confiança essa proteção. E quando isso é quebrado é necessário que exista um, uma comunicação com, com, com outro sujeito adulto, na maioria das vezes, né, para conseguir estabelecer esse contato. Então, assim, o desafio que se coloca nesse momento é isso, qual canal vai ser estabelecido, né, é, para que essas crianças também possam vir a ter esse protagonismo. Acho que essa é a palavra que eu estava tentando encontrar para assumir, né, a possibilidade de se comunicar
1: sobre sobre essa, essa denúncia. Beleza. A gente vai fazer um intervalo para falar um pouquinho do trabalho da rádio, que essa rádio é uma rádio, uma rádio trabalhador, não tem fins lucrativos, e para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é um espaço importante para a gente falar desse canal. A rádio também é um canal. E depois a gente volta com a Paloma falando aí sobre essa perspectiva que a Fernanda falou, tá bom? Então vamos lá, o um intervalo a gente toma uma água e a gente volta rapidinho para falar sobre o ECA e sobre a violência e a realidade das crianças e adolescentes com deficiência e como denunciar, e como lutar, e como estar ao lado dessa população nesse momento tão importante e pandêmico.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes
0: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então voltou ao nosso papo aqui com a Paloma, com a Fernanda, é, Paloma. Então ela falou da falta às vezes de canais, daí né, para 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 as pessoas na urgência de denunciar, né? Esses maltrato, esses abusos, eu queria que você comentasse também dessa dificuldade e de que forma é, políticas públicas concebidas nesse sentido podem melhorar e abrir novas portas né, para que essa comunicação essa denúncia cheguem mais, mais, mais perto da realidade, chegue no Conselho de Olhar chegue na, nas, nas instâncias efetivas É, assim, tem tenho
3: uma outra questão que a Fernanda também traz e que eu acho importante de colocar aqui também, e que é Foi isso, né? eu acho que o momento pandêmico, ele não está trazendo quer dizer, ele traz a grande novidade que é o Covid, sim, mas ele não está trazendo novidades enquanto é, questões sociais que a gente não tenha vivido antes, por quê? Porque na verdade ele vai trazendo um agravamento sobre questões que vivenciávamos anteriormente é, como exemplo, essas crianças que estão fora da escola, isso não significa que os pais estão o, o responsável, enfim, porque a gente sabe que é, um, um, um montante, se eu não me engano, de quase 60% das, das famílias periféricas são famílias monoparentais femininas. É não necessariamente esses responsáveis estão é, distantes do seu ambiente de trabalho. E aí, por que que eu trago isso? Porque, assim, as crianças não estão na escola. O responsável está trabalhando. Existe essa questão que a Fernando trouxe, que é cada vez maior da fragilização dos vínculos é, trabalhistas, e que eu penso em discorrer um pouco mais sobre isso é, posteriormente, porque acho que isso resvala também na gente pensar é, para o que a gente está preparando a juventude. Né? É, enfim, mas por conta da fragilidade desses vínculos, esses responsáveis estão trabalhando. O que isso cara Escluncara uma questão que a gente sempre viveu, que é a escassez das preches, a escassez é, do acesso a um sistema de contraturno porque o seu filho, ele estuda, vamos supor, no período da manhã, isso não significa que a gente trabalha só no período da manhã. Significa que quem pode pagar para um sistema de contraturno, ótimo, e quem não pode pagar, vai empregar bastante, porque as vagas são escassas. É, só que nesse momento de pandemia, isso fica muito mais flagrante, porque, assim, não não se torna uma, uma questão de que, temos poucas ofertas de creche, é, temos poucas ofertas de ensino integral. É, não. Nesse momento que se fala é de algo que vai para além. Que são crianças e adolescentes que estão em casa por um motivo justo, mas estão em casa muito provavelmente sem supervisão, porque, dado o, a fragilidade desses vínculos trabalhistas dos seus responsáveis, é, o responsável precisa voltar ao campo de trabalho E aí faz o que com, com essa criança e adolescente? Enfim. É, a outra questão dentro disso que a Fernanda traz que a gente estava falando da escola também De papel da escola e tal, é isso, né? Por quê? É, curiosamente, estávamos discutindo isso é, Devido a uma questão dessa de violência mesmo Aqui em casa, na no domingo, assim, minha filha trazia uma questão que era de maniquinha, e eu vinha pensando isso com ela, sobre o quanto é difícil, quando, nesse caso, uma adolescente, mas assim, é quando uma criança ou uma adolescente, ela vive uma violência que é perpetrada, que é perpetral por um adulto, e por um adulto que deveria ser seu vínculo de confiança, e como ela consegue aliançar um outro adulto fora desse vínculo de, de, de confiança, para que ela consiga é, falar a respeito do que vive. E nisso entra muito fortemente a escola, porque muitas vezes é nesses vínculos formados que a criança consegue começar a verbalizar a respeito do que vive. É... Enfim, não, não não estamos podendo contar com esse equipamento no momento. É... Então, o que a Amanda trouxe né, é, que é o acesso via desficiente. Porque definitivamente não me, me parece, e por conta disso mesmo que eu coloquei anteriormente, de que é, muito dos equipamentos da, de, de garantia de direitos é, não fica claro e não fica acessível para o próprio público-alvo é, como acessá-lo e para que acessá-lo e qual é a sua função. Conselho trocar, por exemplo, é, e eu acho que esse é um exemplo muito forte é sempre visto como aquele órgão é, que é um órgão punitivista, que é aquele, aquele órgão que, quando ele bate na sua porta, é, não bate para fazer carinho, bate porque você vai ser acusado é, de negligência, bate porque você corre o risco de perder um filho, bate, enfim. Bate porque ele está apontando é, um certo fracasso é, no, no modo como você escolhe para educar essa criança adolescente é, então não, não me parece definitivamente que pensando isso também, de que essa criança ou adolescente ele já está vivendo uma violência, muitas vezes perpetrada pelo próprio adulto de confiança dele, que ele vá se dispor a procurar um, um adulto totalmente fora de sua conexão para queixar-se disso então, eu, eu entendo que nesse momento em que vivemos, é, e eu falo isso com uma ressalva tão grande, porque eu fico muito receosa dos acessos e dos usos que se pode fazer é, de uma denúncia, por exemplo, no Ministério Público, ou de uma denúncia que se possa fazer é, via Disque 100, via Disque direitos, direitos Humanos, é, por um outro adulto, por um vizinho, por um familiar. Enfim, é, porque a gente sabe que se grande, grande parte dessas denúncias são denúncias importantes, inclusive, é, porque houve alguém que identificou aquilo e que tentou trazer um pouco de luz a essa experiência aqui. está sendo vivida por, por essa criança, enfim, por esse adolescente, mas, por vezes, esse é um mecanismo que é usado... É, também como instrumento de disputas, sejam elas familiares, sejam elas da comunidade, da vizinhança. Mas, ainda que com essa minha ressalva, é, eu acho que esse é o canal, assim, é estarmos atentos no que tem acontecido no nosso entorno, porque identifico como o único canal possível nesse momento que a gente está cuidando do dessas gerações futuras que estão crescendo aqui do lado da nossa porta, é do lado do lugar que nós vemos, é próximo do um ser familiar, enfim. É, e aí a gente volta naquela questão, né? o que, que se pode fazer enquanto políticas públicas? Acho que até passei por isso no início dessa fala. É O que, que se pode fazer enquanto políticas públicas? Principalmente é, ampliar o acesso a esses canais, mas não somente ampliar o acesso a esses canais, é, mais uma divulgação mais massificada, não só uma divulgação mais massificada a respeito de quais são esses canais, mas é, também de qual a função de cada órgão dentro dessa, é, dessa rede de, de proteção e garantia de, de direitos. É, volto a dizer, já vou encerrar, sei que eu sou bastante prolixa, volto Pode. a dizer. Não estou falando única e exclusivamente de uma população que não tem acesso a uma certa educação, que não tem acesso a uma certa, a, a, a bastante é, informação. Mas muitas vezes eu me vejo, por exemplo, sendo procurada por adultos, por adultos com bastante acesso e que também desconhecem é, a existência e a função do TICs, por exemplo.
1: Sim. Fernanda, você quer complementar a fala da, da Paloma? Eu também queria colocar uma outra questão. Eu lembro que quando foi se teve a eleição né do conselho tutelar há pouco tempo, acho que foi no ano passado né e assim existe uma politização também e alguns grupos né que se aproveitam do conselho tutelar né então assim até na hora de escolher é, quem vai compor esse conselho tutelar também falta isso né é, como a gente pode proteger as crianças Nesse sentido de escolher como é que a comunidade pode escolher melhor esses membros, né?
3: A eleição, se eu não me engano, ela vem em 2018. Foi 19,
1: dezenove. né, Fernanda? Foi 19, né? Foi depois, de, foi depois da eleição presidencial. Ou foi no mesmo ano, não me lembro.
2: Olha, eu confesso que nesse contexto, desde a pandemia, 2019, 2020, 2021, eu fico ainda tentando <risos> localizar <risos> quando eu estava <risos> de mas se eu não me engano, foi 2019, não foi, Paloma?
3: Eu acredito que
2: sim. Foi 2019. Eu, eu vou ser sincera, eu acho que nesse ponto, acho que até Paloma conseguiria trazer um pouquinho dessa realidade dos conselhos aí de, de Niterói, acho que seria interessante o que você acha, Paloma?
3: Olha, eu consigo, mas Eu consigo, mas existe. Mesmo. Eu, 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 eu
1: sempre tenho
3: ouvido falar bastante. Como,
1: Lucília, desculpa. Né? Ex existe mesmo essa, essa talvez essa manipulação, esse, esse perigo da manipulação ou é, dos políticos tomarem conta do conselho tutelar, assim, é uma ameaça sim, real. É, olha só,
3: só é. <risos> Tem outra coisa para dizer, gente, só é, deixa eu te falar uma coisa, inicialmente, é, eu vou até situar isso na minha experiência, nem vou ampliar, porque, enfim, sei que, que as opiniões que trago não são opiniões que são bem recebidas em todos os espaços, mas, enfim, inicialmente, é, eu vivi uma, uma preocupação muito forte com relação a o fato do Conselho Tutelar, em algum momento, ele ter se tornado trampolim político. O é, que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas é, vinham, é, tornavam-se conselheiros, tornavam os conselheiros com algum apoio político, é, e, e por isso tinham uma expressividade de votos bastante alta. É, tornavam-se conselheiros visando ter uma, um trabalho de base que é, sustentasse uma posterior candidatura é, enquanto vereador ou que visasse um, um trabalho de base, um suporte para as forças políticas que os tinham é, apoiado. Acho que deu para passar sem sem, é muito, é, sem ferir suas né? Esse foi um primeiro momento. Posteriormente, é, eu comecei a me preocupar um pouco também com o fato de que é, havia uma havia uma Vou usar a intromissão, mas eu não estou querendo usar a intromissão no sentido pejorativo, não. Mas é só porque eu não consigo pensar em uma outra palavra para encaixar. Havia uma intromissão grande de um sistema religioso que vinha é, e tomava parte no conselho tutelar. E assim, enquanto religião bacana, é, enquanto religião, enfim, cada conselho tem a sua. E muitas vezes é semelhante a muitas das famílias que atravessam esse espaço. É... Mas tem uma questão grande aí que é quando esse espaço religioso ele começa a atravessar o conselho e isso que a Fernanda trouxe, que é muito importante, que é pensar a pluralidade de vidas que existem ali, de possibilidades de existir. É... Então, o receio era de que é... Esses, essa aparelhagem religiosa do Conselho Tutelar, ela resbalasse numa... É, numa, numa, numa certa... numa certa semelhança, assim, sabe? De, de olhares e de escutas sobre essas histórias. E, enfim, que determinasse negativamente certas experiências de vida e aí tem 2018 que junta tudo isso é, porque e eu não estou falando da eleição especificamente eu gosto bastante de alguns conselheiros que entraram aqui é, alguns conselheiros que vieram como novidade e que eu fiquei feliz em poder acompanhar assim foi bem na saidinha minha mesmo no conselho e o conselho que lá sempre é um espaço que vai ter um carinho enorme no meu coração, assim, porque primeiro que foi é meu espaço de formação, eu não tenho sombra de dúvidas em atestar isso, e depois porque tem os vínculos, tem o amor que eu tenho pelo trabalho, tem o amor que eu tenho pela infância e adolescência, tem os vínculos afetivos que criei ali, não só com as famílias, mas também com os meus companheiros de trabalho, enfim. É, mas. É... Em 2018, toda essa proposta política que a gente viu se estabelecendo era uma proposta política que pensava exatamente isso assim, na unificação da, da, das vidas assim, é, no em cada vez mais é, soterrar a singularidade e que infelizmente fizeram bastante uso da religião para que isso ocorresse. haja visto é, o slogan do, do enfim, do, do nosso presidente da República em campanha, que é, dizia de uma religião única, né? É, em alguns momentos, inclusive, nós vemos isso ser, hoje em dia, afirmado, inclusive, por outros candidatos que, dos quais não esperávamos de que o Brasil é um Estado laico, -like, mas é laico like até a página 4, sabe? Enfim. E assim sobre sobre... A gente, eu acho que sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha, né? E eu acho importante a gente tomar conhecimento das eleições, do processo eleitoral, de quem são essas pessoas que estão entrando ali, porque é, a gente não sabe o momento em que esses espaços vão atravessar as nossas vidas, mas eu acho que principalmente porque, e aí eu volto lá na parte mais linda do ECA, que é, olha só, é, não estamos falando aqui que cada responsável é o responsável único pela garantia de direitos dessa criança não, o que a gente está dizendo é que isso é uma competência da família da sociedade e do Estado é, quando a gente aponta é, ah, tal pai é negligente em tal lugar, tal mãe é negligente em tal lugar, temos a nossa parte também inclusive quando não estamos trazendo luz é isso, visibilidade é isso
1: você falou, eu vou perguntar agora com Fernanda. Você falou da dessa ameaça que muitas vezes é a igreja, né, que foge um pouco do seu papel, né, e, e escorregando aí, né? É, levando para um outro caminho, que não é o caminho que a gente deseja, que é o caminho que a gente acha certo. Né? Mas a gente vê também, esse mês passado, os agentes do, do Degase foram acusados de abusar sexualmente de jovens internas lá na unidade da ilha do governador. Né? É o Estado que devia proteger e ressocializar. Né? Como é que a gente lida com essa situação, Fernanda? Quando o próprio Estado está contribuindo para uma situação agravante. É, essa,
2: essa situação na, na, é dentro do... Eu não sei se todos conhecem, mas a gente tem dentro do, do sistema né, de de direitos. A gente passa a ter em 2012 o Sinase e aí a partir disso a gente tem uma regulamentação em, termo, em termos de medidas socioeducativas. Que são adolescentes que estão cumprindo alguma medida socioeducativa é, diante de atos infracionais. E a gente tem modalidades de semi-liberdade aberta ou é, de internação. Se eu não me engano, da saída do governador é um regime de internação voltado para adolescentes, né? É um é um sistema voltado para o público feminino. E há uma violação muito grande, né? É uma violência e ao que se sabe, se tem notícias é, de violação sexual, né? É, com, contra essa, essas adolescentes que podem ter envolvido também uma série de outras, né, é, provavelmente está sendo verificado pelo, pelo Ministério Público é, nesse momento, mas acho que o que, que merece o debate, eu acho que nesse ponto, é que as, as violações de direitos de, de, de adolescentes que estão, é, de crianças e adolescentes, né, que estão institucionalizados em enfim, acolhimentos, vamos pensar em né? acolhimentos institucionais. Adolescentes que estão dentro de um regime de institucionalização por conta de medidas socioeducativas. Eles estão sob a tutela do Estado. Eles deixam de estar com, com a sua família, eles deixam de estar em sociedade. O Estado passa né, a ter responsabilidade sobre essas vidas. E, assim, infelizmente não é algo que é pontual. Né, essas violações do, do próprio Estado contra esses crianças e adolescentes. A gente tem isso dentro de uma forma estrutural no nosso país, algo que é sistêmico, né? Esse caso, obviamente, chama muito atenção por se tratar de uma questão de uma violência sexual. Nós temos inúmeros, inúmeros tipos de, de violência que ocorrem né, por partes é, de agentes do Estado. Um deles, por exemplo, a gente pode pensar aqui que nos últimos 10 anos a gente teve um aumento muito grande, as pesquisas nos indicam, de assassinatos de adolescentes é, por agentes de Estado. Né? E esses adolescentes pertencem a um grupo, né, uma faixa etária de, de 15 a 19 anos, e são jovens, na maioria das vezes, pelo, pelo que as pesquisas nos mostram, é, homens e negros. Né?
1: Viste adolescentes... uma né, dos meninos, moradores do de Belfor Roxo, né? que não foi esclarecido até agora, né? E que eles moram ali naquela região pobre, né? Isso diz muito do perfil, né? Sim, a gente, a gente, quem são esses
2: adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas? educativa, né? Na sua maioria das vezes são adolescentes negros, são são jovens, né? E sejam eles mulheres ou homens, mas na maioria das vezes quando são do, do público mais masculino são são negros, né? A gente tem é, eu acho que nesse ponto, um fator que eu estou trazendo essas questões assim para pensar, é uma naturalização, uma normalização quando essa violência ocorre com determinados tipos de infância e adolescência. Por isso que a gente não consegue pensar também em, em a infância ou a adolescência no nosso país. Né? Existem determinados modos de se viver de ser de ofertada uma possibilidade de se viver a infância e adolescência para determinadas famílias para determinados crianças e adolescentes dependendo do contexto social da classe que ele que essa criança está né social dependendo da raça da forma como ela vai ser aceita pelo mundo como ela vai ser vista como ela vai ser amada desejada como ela vai pertencer a determinados espaços né é... e tem a forma como ela vai sofrer, inclusive, violações de direitos, isso muda muito de acordo com onde ela está, né? se é um bairro periférico, se ela tem um corpo negro, se, se ela é uma mulher, né? se, mulher não, desculpa, né? a gente está falando de infância adolescência, mas assim, se ela é uma menina ou um não tem a questão de gênero que entra aí também, então assim, tem essas questões que, que falar isso, a gente tem que trazer à tona toda vez isso ainda nessa discussão, porque muitas vezes não é claro, a gente ainda vive um mito de uma democracia racial, como se a gente tivesse, diferente de outros países, como se o racismo não existisse, né? como se fosse de coisa coisas de outros países que têm a, a, a dimensão de um apartheid social mais marcado. Né? Aqui é como se ele não existisse, a questão do racismo, existe a questão também de uma diferença para uma questão de gênero. É... Mas as pesquisas todas, elas nos indicam que há, inclusive em termos quantitativos, Qualitativos, né, qualitativos, então, se, se, se complexificam ainda mais as questões, como essas pessoas, esses pesquisadores também vão nos trazer dessas dimensões, por exemplo, diferenças subjetivas na vida dessas crianças e dessas adolescentes, que é muito importante. Mas as questões dos números também nos apontam, né? Eles são essas são esses corpos que são alvos né, de, de uma série de violações de forma sistemática e há uma naturalização eu acho que se tivesse por exemplo essa mesma tipo de violência uma violência sexual para a gente do Estado a corpos de adolescentes que tivessem outro território seja né um território de um vamos pensar no, no um, um território ocupado por uma classe média território onde essas meninas tivessem uma referência de famílias que são conhecidas dentro da sua da sua cidade né que que são que têm um poder né financeiro outro que não é esse que tem uma outra outra né é, uma outra pele uma pele Clara que, que tem uma outra inserção dentro da sua comunidade estaremos todos Sabendo desse caso, acredito que hoje nem, nem de repente nem todo mundo sabe o que aconteceu na Ilha do governador, né? É, e, e isso me choca. A gente teve recentemente, a gente tem são tantos casos que envolvem é. e, adolescentes. E isso, também, a tem, né? O
1: nosso tempo está tá terminando. A gente ficaria aqui conversando sobre esse assunto, né? Durante, durante horas. E assim, eu queria só antes a gente terminar, a gente pode voltar a combinar uma outra vez, né? E, Quer falar com a Paloma, com você também? É, o, a gente teve recentemente o um caso daquele menino, Henry Borel, né? O, que ele foi atingido é, da classe, né? Da classe alta, classe média, né? O um vereador, quer dizer... E depois que foi denunciado o caso do Henrique, uma outra mulher que teve relacionamento com o Jairinho também veio no tona o caso de, 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 de assédio e abuso, quase um abuso, né? Com, com os filhos, quer dizer, existe uma subnotificação dos casos, Paloma, e depois também você comentasse e finalizasse falando aí quais são os caminhos, o que, é que você espera dessa pandemia e como é que a gente pode fortalecer o ECA enquanto cidadão, eu enquanto mulher, pessoa com deficiência, vocês como é, trabalhando no Ministério Público, ou seja, na universidade, como é que a gente pode contribuir para mudar esse cenário Fernando e Paloma? Paloma fala aí, depois Fernando Fernanda finaliza e queria agradecer demais a vocês é, por trazer esse assunto com tanta clareza e, e com tanta realidade, Paloma
3: é curioso isso, né Fernanda assim, racismo não existe mas vamos olhar pelas nossas janelas e ver quem é a criança que está na rua nesse momento, quem é a criança que está fazendo da rua moradia enfim é... <risos> e e aí eu fico pensando, Fernanda, nesse caminho que você estava falando a respeito de é, uma certa naturalização dessa violência. A, é, eu acho que de fato, assim, respeitando certas limitações, mas o, eu acho que quando chega no ponto de ser vinculado ao o abuso sexual de adolescente, que estão é, dentro desse equipamento. E um equipamento que deveria estar ali para proteção, né? Porque, enfim, é, o, a diferença entre é, degase e cadeia é, passa exatamente por isso. Não é um adolescente que, 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 que precisa ser unicamente responsabilizado e punido por aquilo que ocorre. É muito curioso isso, porque assim, a gente costuma ver muito vendo isso em mídias e tal, que é essa questão de, ah, mas já era um menino de 10 anos portando uma arma. E ninguém, em momento nenhum, se questiona que mundo estamos vivendo que possibilita o acesso de uma criança de 10 anos, vamos supor, sei lá, qual a idade, a uma arma é só a gente pensar na experiência dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos, sei lá, é, que é a experiência da nossa casa mesmo, né? do nosso território, que não é um território é, como esse de, de onde essas crianças e adolescentes são oriundas. Você consegue, eu não consigo imaginar é, uma possibilidade de de repente a minha filha chegar em casa um dia e olha, é uma arma que eu trouxe na mochila. Agora, Onde acontece disso ser naturalizado no ponto de ninguém se questionar o que faz uma arma, como chega uma arma na mão de uma criança de 10 anos. Na verdade, a gente culpabiliza essa criança. Porque, enfim, vai ver que com 10 anos a gente é responsável demais, né? Eu lembro das besteiras que fazia com 16, enfim, mas... Alguns é isso também que a Fernanda fala. Em alguns territórios você consegue ser um adolescente de 16 anos, que é isso, vai dar uma vacilada, e que vai ter um suporte familiar ali contigo, e que vai ter todo um sistema de educação para ser cuidado. E em outros territórios, você aos oito já é responsabilizado por aquilo que você faz, precisa saber o que é certo e errado. É, e eu acho que essa naturalização, conforme a Fernanda vinha colocando, ela não surge do momento em que a adolescente ela é, é abusada sexualmente ali dentro, não eu acho que isso são caminhos eu acho que é caminho, por exemplo quando a gente é, para para pensar o aumento da população é, que está institucionalizada nesses espaços é, eu acho que isso começa a ser naturalizado como algo normal quando a gente para para pensar na série de abusos que ocorre nesse acesso das famílias até dentro desses sistemas é, e é, na, no nível de reincidência, é, se eu não me engano, a reincidência do, do adolescente... É, que cumpre medida hoje, é, acho que foi para essa semana que eu estava vendo essa notícia. Acho que ela é atualizada. É, essa reincidência, ela tem tá 60%. Como a gente pode pensar num sistema de sócio-educação e que ele falha em 60% dos casos? Entende? Enfim, é, eu vou me alongar demais eu vou me alongar demais porque... É, o nosso tempo está terminando. Eu queria que você,
1: que você desse aí um, uma palavra final. Como é que a gente pode fortalecer essa
3: luta? Eu acho que inicialmente a gente já começa a fortalecer essa luta e eu acho que é um dos pontos principais, também um dos grandes desafios que o ECA vive hoje, que é esse processo de subjetivação que a gente vive. É isso mesmo que a Fernanda estava trazendo, que é essa naturalização de que algumas cores de pele, de que... É, alguns territórios, de que, sabe, de que existem crianças e adolescentes que são propícios a isso. São as crianças e adolescentes que, quando você está andando na rua, você fecha a janela do carro para determinadas crianças que estão passando e não para outras. O que que diferencia essa criança e adolescente para a qual você está fechando a janela do carro porque você está com medo? E aquela que, quando passa do seu lado, você, sei lá, vira para o outro lado, faz uma careta, brinca com ela, enfim.
1: Eu o acho que... que...
3: Estamos no território
1: sem lei, né? Eu
3: Parece... acho que o início de tudo, de fortalecimento de ECA, a gente vai precisar passar por tudo isso, né? É, conforme eu vim falando antes. De investimento em políticas públicas, de prioridade de investimento e tal. Mas isso eu acho difícil de acontecer quando que a gente está colocando é, em jogo é a responsabilização da própria criança pela própria situação na qual ela se encontra ah, é, mas o adolescente chegou nesse ponto porque não gosta de estudar de que escola nós estamos falando e que tipo de ensino a gente está falando Ah, ele chegou até esse ponto porque se deixou seduzir pelo crime de que possibilidade de vida a gente está falando e de que tipo de futuro a gente está preparando para essa juventude porque eles não são bobos né eles percebem a fragilidade de vínculos empregatícios dos próprios responsáveis e eles sabem é, a, a, a diferença. O, o esquema de organização do tráfico hoje, como ele está e como ele parte de um princípio de se organizar como família, isso é muito astuto por parte é, do, do, de como ele se estabelece, é, e sabe qual é a vivência do, do, do responsável dele no, nesse trabalho que ele tem? Sabe a diferença disso que ele está é, tentando trazer como subsistência para si? Eu não, acho que enquanto a gente não começar a olhar... todas as cortar por causa do nosso tempo,
1: senão a Fernanda não vai então, poder... Eu vou fechar uma frase.
3: Eu, eu acho que a... enquanto a gente não começar a olhar todas as crianças e todos os adolescentes como crianças e adolescentes e não como uma criança perigosa, um adolescente perigoso e aquele que eu é, posso ter um contato mais próximo, enquanto isso não se der, enquanto a gente não investir nisso, enquanto a gente continuar sustentando o marginalzinho, o bandidinho que está tão recorrente, é, eu acho que é difícil a gente conseguir é, trabalhar os outros pontos que são pontos tão, tão caros ao ego.
1: Desculpa, eu tenho... Medo. Nada, eu, eu que peço desculpa porque o assunto é tão bom e rende tanto, né? E antes de passar para a Fernanda, eu queria agradecer aos ouvintes e sintetizar nesse último comentário é, do Adonis Thiago, que vai ser é, é excepcional. Ele queria agradecer a rádio pelo podcast de hoje pela apresentação das convidadas, que o debate foi riquíssimo, fundamental, e que haja muita dedicação para conquistas e maior efetivação de políticas públicas nas conquistas de direitos em nosso Senado tão desigual. Fernanda, então, um recado final, rapidinho, com você. E a gente volta em outra oportunidade, porque esse assunto é muito importante. E parabéns pelo engajamento de vocês e pelo esse amor ao ECA, que eu achei muito bonito quando ela falou esse amor ao ECA. Esse amor que nos move e que nos leva a estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante né, e, e tão de vanguarda que nós somos protagonistas. né? Nós estamos aqui lutando pelos nossos meninos e meninas. Fernanda, por favor. É, eu gostaria de finalizar agradecendo
2: também a rádio, porque isso aqui é um cumprimento também de um, de um papel social. Eu acho que a gente divulgar essa questão do ECA esbarrando o que a Paloma está falando, que às vezes até o nosso poder público é, tem essa falha nessa divulgação e aqui cumpre, né? essa rádio tem cumprido um, um papel social quanto a isso nesse momento. Eu agradeço o convite. Eu acho que para fechar eu, o, o que eu espero, o assim, que eu aguardo, que às vezes é difícil ter utopia nesse momento, né? Que do nosso país, mas eu a tenho. Eu acho que o nosso, o nosso ponto é comum, Paloma. Eu acho que é, é a garantia de que toda criança que todo adolescente possa gozar de todos os direitos é, fundamentais à, à pessoa humana, o que está na lei. E a gente espera que isso, de fato, um dia possa existir, né? que seja toda criança e todo, todo adolescente. Acho que só esse caminho. Fernando, então, que...
1: obrigado, Paloma, gratidão, e a todos os ouvintes também. E eu queria dizer que quem não conhece o ECA, ele pode ser feito o download, tem na rede, tem a versão atualizada. E na dúvida, procure conselho tutelar, fala com seu vizinho, fala na escola... É, mas não, de, não fique calado, não deixe que a violência é, se abata sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa família, sobre as nossas crianças e nossos adolescentes. Gente, muito obrigada, boa noite, gratidão e até a próxima terça-feira.
2: É, muito obrigada. Bom estar com vocês, tchau. Obrigada, um abraço grande. Um
1: abraço.
4: na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.